0: Buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy su hijo de aquí, Michelle. en otro episodio más con Brenda Mortara, una gran amiga mía. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí, la verdad, se me hizo bastante interesante. Siempre digo eso en todos los podcasts, pero se me hace un buen tema que discutir y más ahorita que lo estamos grabando en 30, va a salir el 31, que es el día de, de mañana, que va a ser hoy, que lo están viendo o cuando lo vean. Eh, de las expectativas que por lo general nos ponemos a nosotros mismos y, Pasa mucho que cuando queremos entrar a un nuevo año en nuestras vidas, pensamos que todo va a ser diferente y que de el primero de enero voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a comer mejor, y luego, luego, la segunda semana de enero ya estamos hartos, ¿no? Pero, Brenda, tú más o menos, ¿cómo ves este tema de las expectativas? ¿Crees que tiene algo que ver también con, con, con el año nuevo? Nada más es una excusa para decir, me tengo que poner
1: a, a hacer lo que debo, lo que debía hacer hace mucho tiempo. ¿Qué crees tú, Brenda? Pues, pues es que sí. O sea, a ver. Primero que nada, felicidades a la Tierra por otro año más de vida. <risa> eh, creo que el, el terminar como ciclos o terminar meses, estaciones, repercute mucho en nosotros como, como humanos. El, 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 el inicio y el fin siempre ha estado en nuestras vidas. Es el inicio, como la vida, eh, fin, la muerte, por ejemplo. Pero el estar presentes en el final de algo como que... Al hombre, más que nada, lo, lo afecta de, de muchas maneras emocionalmente, psicológicamente. Entonces cerrar, por ejemplo, esto de cerrar ciclos con tu ex, cerrar etapas de trabajo, de universidad, de cualquier etapa que estés viviendo, como que nos gusta tener como esa, esa cronología o ese tiempo lineal de saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces... El iniciar un nuevo año a nosotros, y más ahorita que estamos viviendo una pandemia, como que nos da esperanzas, ¿no? En 2020 dijimos, no, pues el 2021 es, es nuestra salvación. Pero era como de, solo va a comenzar un nuevo año, no es como que vayamos a una realidad alterna. Y el 2022, de alguna forma, ya no nos da esa esperanza, porque en el 2021 fue... Fue algo realista de que todavía vivimos en pandemia, pero sí nos da como algo que celebrar de llegar hasta un, un año donde no muchos llegaron, donde muchos vivieron muchas cosas fuertes y creo que es importante eh, para nosotros reflexionar sobre todo lo que vivimos, pero pues no sé tú qué opines, Miche, de, de acerca de, del fin de año y las expectativas que generamos.
0: Creo que las expectativas del fin de año más que nada se utiliza como algo simbólico eh, para decir ahora sí voy a comenzar a hacer lo que tengo que hacer, que es como lo que decimos. Y tiene que ver tanto con los comienzos como con los fines. Eh, creo que hemos sido también siempre, en lo general es lo que hacemos los seres humanos, somos muy aprensivos a veces con nuestro pasado. Eh, y también el cómo queremos proyectarnos hacia el futuro tiene que ver con esa experiencia pasada que tenemos. Eh, de las expectativas creo que también puede tomarse desde un punto tanto neutral como positivo o negativo, ahí tenemos expectativas que pueden ser improbables o expectativas buenas respecto a la vida como pueden ser expectativas muy malas o incluso hasta catastróficas o decir, ¿sabes qué? Creo que el mundo 2022 sorpréndeme, ¿no? Como lo dicen todos los años, ¿qué puede pasar? Otra vez es cómo nos proyectamos y cómo estamos dispuestos nosotros a actuar sobre las cosas que queremos eh, hacer. Yo honestamente no creo que como sea 2022 o el próximo 2023, 24, 25, 26, quién sabe cuánto veremos acá. No creo que como tal esto marque una pauta de que va a venir algo nuevo. Ojo, todos los días, todos los años, todos los meses vienen cosas nuevas. La cosa es tú, el próximo año o cuando tú pongas tu timeline, por decirlo así, estás preparado para lidiar con las cosas de una manera distinta. La vida nos puede sorprender todo el tiempo, como incluso puede aburrirnos. Pero qué actitud tú estás teniendo hasta las cosas que se te pueden presentar.
1: Exacto, o sea, en, en, en esta época creo que es muy común tener como este cambio de, de perspectiva porque, a ver, no todos los días vamos, por ejemplo, cuando nos ponemos metas de año nuevo decimos el primero de enero comienzo porque es el inicio, ¿no? El inicio mundial de todos, a todos nosotros tenemos como, por así decirlo, un cambio de chip y queremos tenerlo en, en todos los, los aspectos de nuestra vida. Pero pasa el primero de enero, llega el 10 de enero, llega el 30 de enero y decimos, ay, bueno, el próximo año comienzo. Como que tenemos algo con, con eso de los inicios y los fines. Y como dices, sí es algo simbólico y es algo que marca mucho el cómo nosotros llevamos nuestra vida. Y el hecho de que digamos 2022 o 2030, sorpréndeme, de alguna forma lo, lo estamos queriendo dejar al destino, pero al mismo tiempo... Sabemos que nosotros tenemos el control de nuestras decisiones y, y de alguna forma resulta mucho más fácil decir ay que, que las otras personas tomen las decisiones en lugar de yo, ¿no? Pero pues es una forma como de, de ligarle a otra persona lo que nos toca a nosotros, pero de alguna forma también es como pues dejarle como una expectativa ¿no? De, de salirnos un poco de la rutina de yo ya, yo ya he vivido esto mucho tiempo, pues a lo mejor quiero algo diferente, ¿no? Pero ¿cómo hacer que las cosas sean diferentes si no cambiamos nosotros, nuestra mentalidad también? He ahí el detalle, he ahí el secreto de la vida. Si yo
0: no hago nada, qué fácil, qué bonito esperar que afuera se me resuelvan todas las cosas. Y eso creo que es ya parezco descorrayado porque siempre lo digo en todos los episodios míos al parecer, pero es muy cierto. A veces tenemos una idea de que el futuro va, o que las cosas se van a resolver por sí solas. Hay cosas que se resuelven por sí solas o que luego no nos interesa, no, no interesa si se resolvieron o no. Y hay cosas que eso no tiene que actuar al respecto. Y eso también creo que tiene que ver con las herramientas con las que nosotros nos vamos preparando para afrontar la vida. Obviamente, pues si ustedes se quieren poner otra vez, porque otra, siempre los mismos años nos ponemos las mismas metas por alguna razón, ¿no? Pero si nos queremos poner, otra vez, en enero, comenzar a ir al gimnasio, ¿qué tenemos que hacer? Pues, no sé, en primer lugar, o inscribirte a un gimnasio, o comprar cosas para hacer ejercicio, ¿no? Establecer una rutina, establecer horarios, ver rutinas en YouTube en Internet, o poder, con, no sé, contratar un coach personal, ¿no? Levantarte a la hora, hacer ejercicio, estirarte, o sea, es una serie de pasos que uno tiene que hacer piensa, creo que luego las expectativas son tan altas que que es el mayor error. Uno no sé, ponte tu voy y me inscribo a mi gimnasio. Voy el primer día de gimnasio el primero de enero, no, bueno, tal vez no, porque muchos aquí van a estar crudos de la noche anterior del 31, pero no sé, voy el 2 de enero, que ya me siento mejor, y voy y hago muchísimas pesas, hago muchísimo cardio, yo súper cansado y no puedo hacer ejercicio como por una semana porque me desgasté y me quemé, ¿no? O sea, también creo que hay que entender que esas expectativas, planes, metas que nos ponemos a largo, corto, mediano, plazo llevan su tiempo, llevan un hábito, ya una costumbre. Creo que aquí podemos de hecho tocar un poco a Aristóteles con el hábito y con la costumbre. Las expectativas, metas, objetivos se ven mermadas o aplastadas por el hecho que no las tenemos al principio. Obviamente en enero, la meta del gimnasio, no vas a ver resultados. Si no te hasta junio, ¿no? Vas a ver resultados reales en tu, en tu cuerpo, por ejemplo, si quieres empezar a hacer eh, ejercicio o incluso hasta en tu salud mental. Otra vez, tiene que ver con darle tiempo a las cosas, pensamos que las expectativas, la, la que las escribimos, no sé, y las quemamos y las dejamos en el universo o, o el ritual que cada persona tenga, ¿no? Una vez que lo escribimos, que lo decretas, que lo manifiestas, se te va a presentar ahí el, a la una de la madrugada, el, el primero de enero, no va a ser así, hay que ponernos manitas a la
1: obra, pero ¿qué piensas tú de esto, Brenda? Justo con esto de la globalización también ha surgido mucho y yo creo que desde antes, pero o sea, este me recuerda mucho al manifiesto futurista de los italianos, o sea, de, de que ellos amaban la celeridad y la velocidad y todo esto y justamente ahorita es lo que más nosotros premiamos, ¿no? En, en estos tiempos de tu tiempo es oro y realmente, o sea, nosotros eh, valoramos mucho nuestro tiempo y qué bueno, pero también eh, no, no tenemos tiempo para el ocio No tenemos tiempo para relajarnos No tenemos tiempo para hacer otras cosas Que no tengan, a ver, que tengan que ver con ganar dinero Estar, este no sé, haciendo más cosas Que se relacionan con el capitalismo Y, o sea, les digo Más en estos tiempos de globalización eh, Pues como que tenemos esta idea De que rápido, rápido, rápido Entonces queremos todo al instante y pues justamente no se puede tener todo al instante, como dice Mitch, o sea, tenemos que trabajar por las cosas que toman tiempo, y creo que a veces nos da miedo que tomen tanto tiempo como ir al gimnasio, ¿no? Queremos ver resultados de los memes de hice cinco horas de ejercicio, ya se me marcaron las pompas, pues no, lo tienes que hacer, aunque sea tres veces a la semana, pero todos los días de un año, para que veas esos resultados, o para que veas que los brazos se te marcan, o pues para que tu cutis se limpie del acné, pues debes de dejar de comer chocolates, ¿no? Pero sí son cambios, son rutinas que tú tienes que irte marcando y justo es eso a veces lo que nosotros decimos de me voy a comer las 12 uvas el 31 porque cumplen deseos, como en esta magia de, de año nuevo, ¿no? Que, que creemos que tiene como el, algo mágico, algo místico que nos va a resolver nuestros problemas y que en el 2022 vamos a obtener todo lo que queramos, pero es justo eso, o sea, lo reiteramos, es de trabajarlo todos los días, no solo el primero de enero y ya después olvidar nuestras metas.
0: Y ahí creo que es justamente cuando viene la parte de la decepción, que la vida me decepcione, como me decepciona todo el tiempo porque no estoy dispuesto a advertirle el tiempo, quiero ver resultados inmediatos porque estamos en el mundo de la inmediatez y de lo fugaz. Siempre las cosas externas o oh, me van a decepcionar o oh, me van a dejar de sorprender hasta cierto punto, haciendo que desde un primer instante yo ni siquiera quiera plantearme esas metas o expectativas porque pienso que no se me van a cumplir. Trabajar en algo consta en darle tiempo siempre. También hay que ver qué tanto valor les das a las decisiones, metas, objetivos que te propones en la vida. Porque tal vez no sea una prioridad, no sé, ir al gimnasio para ti, no estés dispuesto a aguantar todo lo que viene con ello. Y creo que eso también, por ejemplo, creo que pasa mucho en las relaciones no tenemos la expectativa de que la persona perfecta llegue, llegue a mí y vamos a tener acuerdos perfectos y va a haber confianza y una comunicación impecable desde el principio no, también las relaciones llevan tiempo y creo que por eso las relaciones muchas veces no pasan de la etapa del enamoramiento, que son los seis meses, porque es cuando te empiezas a afrontar a los problemas reales, se te baja la idealización de la persona y tienes que afrontarte a lo que es una relación, a lo que es un acuerdo, a lo que es la parte de la comunicación, e incluso hasta encontrar puntos en común y en contra que puedan pues justamente eh, 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 arreglar los unos con los otros. Pero otra vez, si pensamos, nos metemos en las relaciones, por ejemplo, tanto de noviazgo como de amistad, las familiares creo que ya es un problema mucho mayor, ¿no?, Suele ser incluso hasta fuerte decir, es que nunca encuentro el amor de mi vida porque siempre nos llegamos a pelear. Pues sí, esto tiene que ver con las relaciones también, van a haber discusiones. Si uno va con la expectativa de que todo va a ser perfecto, bueno, todo idealizado, te vas a decepcionar la mayoría de las veces. Por eso las relaciones no funcionan, por eso ir al gimnasio y esperar resultados al mes tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu expectativa en el momento que te planteas ese objetivo? Porque también nos creamos expectativas poco probables o muy lejanas a la realidad, haciendo que qué, que otra vez... Nosotros mismos nos veamos dañados por qué por nuestras propias proyecciones o ideas del futuro y esto va a mermar incluso hasta nuestra capacidad de qué de querer seguir haciendo las cosas, de querer seguir aquí, ¿no? Y decir, bueno, lo voy a intentar. Y ojo, va a pasar y creo que tanto a ti, Brenda, como a mí nos ha pasado que nos hemos esforzado mucho en algo que le hemos dedicado el tiempo y aún así no pasa. Y aún así no pasa. Y eso es lo que más duele, porque cosas que otra vez quedan en nosotros y cosas que otra vez no van a quedar en nosotros. Pero también es cómo vives, tanto con la pérdida como con el rechazo, como con la parte de la decepción. Y eso tiene que ver con hasta qué punto yo me preparé, si lo quieren ver así de manera simbólica, cómo yo me preparé en 2021 para poder soportar lo que viene en el 2022. En el 2020, damas y caballeros ustedes no me dejarán mentir, estuvimos en blanco. O sea, prácticamente todo el mundo estaba viendo cómo chingados le íbamos a hacer para poder lidiar con una nueva situación que nadie aquí tenía planeado. Creo que el 2020 nos dio un entrenamiento, quiero creer yo, no sé cómo les fue a ustedes en el 2020, para poder lidiar con el 2021. Y espero que el 2021 también ustedes hayan podido agarrar y adquirir herramientas, pero no más poder con el 2022,
1: sino poder con su vida en general. Algo, algo que les preguntaba a Mitch y a Aranza la otra vez que las vi, eh, era que o sea, ¿qué lección habíamos aprendido del año que no nos habíamos dado cuenta que habíamos aprendido en el año? Y creo que esa pregunta también va para ustedes. O sea, creo que siempre vamos en el año nuevo con metas de voy a aprender cosas este año, pero solo con cosas que nosotros queremos. Y a veces las expectativas que tenemos no se cumplen, pero a lo mejor aprendemos otras cosas, aprendemos a pues no sé, de tolerancia a la frustración, de aprender de nuestros fracasos, que muchos de nosotros, no sé si es algo de nuestra generación, no nos gusta cometer fracasos, no nos gusta cometer equivocaciones, nos sentimos abrumados y apenas tenemos veintitantos, veintipocos, y, y creemos que ya nuestra vida está súper arruinada porque no cumplimos tal cosa, porque no nos fuimos a mudar solos o porque no nos compramos un coche, o porque no tenemos tanto dinero en nuestra cuenta de banco. Y sí, son cosas que importan para salir adelante en esta vida capitalista y pues obviamente económica, ¿no? Pero a veces aprendemos diferentes lecciones que a lo mejor no teníamos previstos en nuestros planes de eh, aprendí a ser más paciente, check. A lo mejor aprendemos otras cosas de bueno, a lo mejor aprendí que no soy paciente, pero voy a trabajar en mi paciencia. Eh, cosas así, que nos vamos dando cuenta a través de cosas que sabemos que no podemos cumplir, como decía Mitch, de, a lo mejor, no sé, la meta que tiene la, la otra persona, de o sea, la mayoría de las personas de ir al gimnasio, a lo mejor no es mi meta, a lo mejor yo solo me quiero divertir y comer y vivírmela así, y está bien, pero también es que hay que aprender a, a, a encontrar nuestras propias... Pues nuestras propias metas y también aprender que si algo no se cumplió de nuestra lista de año nuevo, también no pensar que no hemos hecho nada, porque en el 2020 aprendimos muchas lecciones que a lo mejor ahorita no las vemos, pero dentro de algunos años vamos a, a ver esos frutos, no porque también aprendemos de los fracasos y creo que eso nos
0: ayuda mucho también a ser retrospectiva y a encontrar el valor de las cosas que muchas veces en el momento cuando las vivimos no nos damos cuenta no le damos su valor y esto pasa muchísimo no eh, cuántas situaciones no podemos pasar nosotros día a día que decimos que hasta el momento no parece una lección es en el momento incluso hasta duele incluso hasta sufrimos incluso hasta nos frustramos para largo plazo dice sabes qué tuve que pasar por esto y aprendí pero también es cierto que a veces ganamos a veces aprendemos pero también a veces perdemos y esto es la verdad, ¿no? A veces se pierde, ya. y también ustedes pueden decir, bueno, es que podemos también aprender a perder, claro que también podemos aprender a perder, porque es muy importante simplemente decir, perdí, perdí, y ya, se acabó, y dejarlo ahí, y otra vez, pero por el hecho de perder, no significa no poder a aprender nuevas cosas o no desear nuevas cosas o no ponernos nuevos objetivos, porque ¿qué estamos haciendo? Nos estamos limitando, nos estamos poniendo otra vez una barrera a nuestra vida y estamos qué? limitando las experiencias que podemos tener de ellas, lo cual tampoco está bastante, bastante padre, ¿no? Me acuerdo lo que dice Brenda que cuando salimos hace, hace dos semanas, más o menos, que fue que, que salimos, ya no nos vemos tan seguido, ya no nos vemos diario por la universidad, porque pues ya la pandemia llegó y ya hasta estamos graduadas y contento, ¿no? Pero bueno. Eh, interesante, pero justamente cuando estamos diciendo la, lo que habíamos aprendido pero como que no habíamos sabido que habíamos aprendido como que, ok, nos cayó el 20 luego creo que está cañón darse cuenta de que uno se pone una meta que no piensa que va a cumplir y resulta que la cumplió o un aprendizaje que no pensó uno que iba a aprender o que se iba a tardar más en aprenderlo y lo hizo no sé, ¿verdad? si querías compartir uno de esos aprendizajes ¿no? que habíamos mencionado eh, que no sabías que habías eh, aprendido o que no te habías percatado que habías aprendido
1: Híjole, a ver, algo que no, que no sabía que había aprendido, pues, mmm, pues yo siento una, una de las metas que siempre tenía era como, ay, ¿qué será? Como hacer ejercicio, sí, creo que hacer ejercicio era una de mis metas de todos los principios, y, y fines de año e inicios de año. Y en cuarentena, pues ahorita ya no hago porque ya salgo a trabajar y ya no me da la vida para hacer ejercicio, la verdad. Podría hacerlo, podría eh, forzarme, pero ya es mucho, ya es pesado, pero en, en cuarentena logré hacerla pues prácticamente desde que comenzó, como una semana después, y como a finales de mayo de este año, fue como mi mayor racha, pero me siento orgullosa por haberlo, por haberlo iniciado porque... Era como les decía, creo que el año pasado también en, en un episodio que grabamos de fin de año, de que, de que o sea, es, es más no por bajar de peso, sino para ver lo constante que puedo llegar a ser. Y creo que ahí aprendí mucho de que sí puedo ser constante con las cosas que me importan y, y más en ese aspecto que, que me hizo bastante bien para la ansiedad y el estrés de estar encerrada en cuarentena. Pero tú, Mitch, a ver, compárteme algo que hayas aprendido.
0: Yo creo que también comparto contigo la parte de la persistencia, eh, que es está cañón, ¿no? Ser persistente con nuestros, y comprometidos también con lo que queremos hacer, pero también el poder aprender a también decir basta y también aprender a no sentirnos culpables por... Ay, ay había alguien detrás de ti, y me asusté, y dije no, prenda a los duendes, ya, yeah, perdón, eh, <ríe> ¿Qué estaba, eh, ah, pues, la parte de, muchas veces, eh, creo que el, nosotros tendemos a, a, ay, ya se me fue la, la, el hilo, ya se me fue el hilo, me espantó tu mamá, <ríe>
1: De, de la persistencia, me estabas diciendo.
0: Sí, está diciendo la persistencia, que justamente ah, aprender, ah, pero también a aprender a no sentirnos culpables, lo que es, no sentirnos culpables, eh, por a veces no ser persistentes, por no siempre ser responsables, ¿no? Porque otra vez sí hay hábito, y creo que eso a veces es lo que más nos frustra, muchos de mis alumnos se han metido al estoicismo, y la verdad es una gran corriente y me encanta justamente lo que pasa con el estoicismo y también la ética nicómaca, no, nicómaco, perdón, de Aristóteles, también es mucho la parte del hábito, es mucho la parte también de la de la costumbre y es bastante fuerte porque muchas veces somos tan duros con nosotros. Ponte tú, fuimos desde enero a junio al gimnasio, pero una semana de junio no fuimos porque nos sentíamos mal de la panza y nos culpamos y nos sentimos mal. Pero también creo que es aprender a decir, sabes qué, pues no lo hice ¿Por qué? porque mi cuerpo necesitaba otras cosas. Y creo que aprender a escuchar mis necesidades, tanto físicas, mentales, emocionales, es algo que estaba aprendiendo con el tiempo. Pero otra vez, así de lo aprendí este año. Sí, hay muchas cosas que aprendemos este año, pero que se ven más consolidadas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, porque es algo que uno viene trabajando incluso hasta toda la vida. Pero te aseguro, Brenda, que la parte de la persistencia, ok, Brenda puede ser ya persistente, por ejemplo, con sus clases, con sus tareas. Me acuerdo que Brenda era muy disciplinada, aunque luego se volaba a clases para ir a tomar cervezas, ¿no? Eh, pero bueno... Eso es otro tema aparte. Eh, pero justamente, no es algo que nada más se practica con el gimnasio, es algo que se practica en la escuela, es algo que se practica con las amistades, es algo que se practica, no sé, con la familia a nivel laboral, ¿no? Creemos es muy fácil ver de manera fraccionada nuestro éxito, es muy fácil ver de una manera fraccionada nuestras virtudes, sin ver todo lo que llevamos atrás. Por ejemplo, hay personas ¿no? que pueden ser muy disciplinadas con el deporte, por ejemplo, futbolistas, pero son cero disciplinadas, no sé, con la parte educativa, o son cero disciplinados en su parte amorosa o comprometidos, etcétera, etcétera. Otra vez, la mejor que se puede hacer es que es, Hacer esta virtud nuestra, no sé cómo puede ser la persistencia, la disciplina, el respeto, la responsabilidad, etcétera, un hábito, pero integral, no nada más en un aspecto de mi vida, sino en todos. Y yo creo que en la medida en que vemos que esas virtudes, como así se dicen, se ven expresadas en de una manera, me gustaría creer, coherente en nuestra vida, creo que nos hace sentir mucho mejor con nosotros, y también esa la parte que de reconocer mi cambio, de reconocer mi proceso, y ya lo hemos dicho acá otra vez, el proceso del mejoramiento de la salud emocional no es un proceso lineal es un proceso con subidas y con bajadas pero hay que verlo otra de una manera integral no fragmentados o fraccionados y creo que también es muy fácil vernos y fragmentar nuestro éxito es decir, bueno, fue exitoso con el trabajo pero no fue exitoso con la escuela es que otra vez, aunque lo podamos separar, hay que ver que pudiste con la escuela y con la chamba, ¿no? Que son cosas que son muy importantes, creo que es la parte del reconocimiento, ¿no? También esas metas, tanto las logramos como estamos en proceso o como que no las
1: logramos también. Eso que mencionas sobre el reconocimiento de uno mismo también es súper importante y a veces se nos olvida en nuestro proceso de generar expectativas o metas eh, para el año que sea. Y creo que es importante a veces como darnos palmaditas porque, no, no sé, creo que es algo que nunca nos enseñan, ¿no? De, este, reconoce, reconoce lo que hiciste porque, pues, lo toman como si fueras engreído, como si más cosas, ¿no? Entonces, a veces es importante tú decirte cosas buenas porque, a lo mejor las otras personas están ocupadas con su día a día como para detenerse a notar los cambios que tú estás haciendo. Y es mejor eh, ver tú los cambios que estás haciendo en tu vida eh, con las relaciones que tienes uh, de amistad, personales, familiares, eh, de noviazgo, que las otras personas, ¿no? Creo que es algo muy, no sé si es muy estoico, pero es como de yo controlo mi percepción y los demás que se hagan cargo de la suya, ¿no? Yo no puedo pensar como los demás piensan y tampoco puedo hacerme cargo de la percepción de los demás. Y creo que es justo eso, porque a veces lidiamos con la percepción de los otros y nos olvidamos de la nuestra, de cómo nos percibimos a nosotros. O dejamos que nos sesgue la percepción que tienen los demás sobre las cosas, ¿no? Si te juntas con una persona muy negativa ante la vida, a la larga vas a ver la vida de manera negativa. Entonces, Creo que es importante el reconocimiento personal justamente para, pues sí, para no dejarte caer tan fácil ante los obstáculos que luego pueden presentarse, ¿no? Y justo esto que decías también de los cambios que no son lineales, igual, o sea, hay, hay cosas que no puede, es que los, las expectativas de Año Nuevo, a lo mejor nosotros creemos que también es, tienen ese ciclo, ¿no? Inicio el, el primero de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año se va a concretar mi proyecto. Y a veces tarda más. O sea, entonces es, hay que darle tiempo al tiempo. No todo va a surgir de, de golpe. Por ejemplo, este podcast va creciendo poco a poco, vamos sumando gente, y eso está muy padre, pero nosotras sabíamos de, desde un inicio que esto era constancia, dedicación, y que iba a haber este, altas y bajas, que la verdad hemos tenido más altas que bajas, pero es mucho gracias a ustedes, pero es justo también, si llega a haber bajas, este, ¿cómo lidiar con las bajas? ¿no? Porque todos lidiamos con el, la subida pero la bajada luego es la que cuesta, entonces también hay que lidiar con eso. Y es muy
0: cierto, es, es el cómo podemos afrontar esas esas situaciones y lo que dices al principio creo que es muy importante el, también la visión que podemos tener sobre nosotros, porque muchas veces nos queremos poner metas y decimos, ¿qué tal que las otras personas se burlan de mí o cuánta gente te puede decir es que no lo vas a lograr? Es uno en un millón, o viceversa, que te echen un chingo de, de porras para que hagas lo que tienes que hacer, pero que tú no creas en ti, ¿no? También va a ser un obstáculo, por eso la percepción personal que tengamos de nosotros va a ser muy importante, y creo que eso es algo que tanto yo y también te he visto a ti y a Aranza, en lo que, cual me encanta, que es es nuestro, tenemos un grupo que creamos cuando nos conocimos que es el 2019, que se llama Operación Autoestima, y la operación damas y caballeros va bien. Ahora, ¿Qué pasa, no? Eh, creo que es la autopercepción que hemos tenido tanto de nosotras, creo que también ha ayudado mucho a que permanezcamos constantes, que también es los bajos que a veces se puedan presentar, no sean tan bajos, por así decirlo, o lidiar una, de una mejor manera con esto también. Muchas veces sueños, proyectos que podemos tener, a veces pensamos que no lo vamos a lograr porque no tenemos suficiente confianza o seguridad, pero justamente lo hacemos. Y también creo que es muy importante las personas que te acompañan durante tu proceso de objetivos o metas. Yo, ¿Cuántas personas conocí este año que jamás pensé que iba a conocer? Saludo a todos mis alumnos, los quiero mucho, ¿no? Gracias, gracias. Eh, justamente que a veces dijimos, no lo tenemos ni siquiera planeado, pero justamente nos están acompañando y también nos echan porras, porque a veces creo que es bonito. Sí, a veces tú vas a, no vas a creer en ti, pero que la gente esté detrás de ti y diga, tú puedes, no te preocupes. A veces necesitas tomarte tus cinco minutos Milky Way, como se dice, ¿no? Echarte aire, que la gente diga, todo va a estar bien, y seguir adelante, ¿no? Porque también son como que estos momentos importantes en la vida donde tenemos que dar pausa. Y eso es algo muy interesante. Es una, es una metáfora del leñador. Luego lo dicen mucho, no sé si tú te la sabes, Brenda. ¿La metáfora del leñador? No. Bueno, se las sí. cuento acá la metáfora del, del leñador por si les llama la, la atención. Entonces, metámonos en escena. Metáfora del, del leñador, ¿no? ¿No? Hay un concurso de cortar troncos, pongámosle en Canadá, porque es un yo, ahí hay muchos pinos. Entonces, en Canadá. Entonces, hay una competencia de cortar troncos, y tenemos a un joven novato, muy bueno joven cortando, eh, cortando troncos, y tenemos a un veterano, eh, no sé, leñador, corta troncos, ¿no? Entonces, ellos ambos llegan como finalistas, y les ponen el reto de que en una noche, quien pueda cortar más árboles, gana el premio, ¿no? Eh, no sé, el premio, digamos que era un castor. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? el chico, el joven el novato, se la pasa toda la noche dale y dale y dale a los árboles ¿no? y cortando y cortando y de hecho él escuchaba como que el viejito había veces como que no se escuchaba que estaba cortando árboles y dijo no pues lo estoy ganando ¿no? al día siguiente dice Órale, no, va? vamos a ver cuántos troncos cortaron cada quien y resulta que el viejito había cortado más troncos que el joven y el joven se queda así de achis, achis, achis los mariachis y va y le dice, oiga señor, eh, pero yo lo escuché descansar. Y el señor dice, yo no estaba descansando, yo estaba afilando el hacha. ¿A qué nos referimos con esta metáfora del leñador o esta metáfora de afilar el hacha? Muchas veces creemos que explotarnos, que permanecer fuertes y responsables todo el tiempo y hacer un burnout hacia lo social del cansancio de de Biul Chulhan, ¿no? Va a hacer que me sienta mucho mejor y que llegue a mis expectativas y a mis metas antes. Que si voy al gimnasio de enero hasta, hasta diciembre y ya voy a tener el cuerpo de mis sueños. Es que también hacer ejercicio requiere tener días de descanso. Tener cheat, date, cheat days, creo que se dice que es justamente donde comes toda la pasta que quieras y te da la gana, ¿no? A veces hay momentos donde no quieres ser responsable, pongamos ustedes con sus tareas un día, ¿por qué? Porque te sientes mal o te rompieron el corazón. También es válido decir, necesito pausas y momentos, a veces porque la meta, por más que yo me queme, ¿no? Haciéndola, no hace que yo llegue más lento, más rápido a ella, claro, es persistencia, es hábito, pero... Que mi meta vaya más allá que mi salud mental, emocional, eh, física, psicológica, etcétera, y, y tú te pones a pensar, ¿vale la pena en serio? Y eso es lo que yo creo que yo he visto durante mi vida, y eso es lo muy claro que yo he tenido, es nada vale mi salud, y la salud que acabo de mencionar, es decir, una salud integral, nada lo vale. No, porque hay momentos donde tengo que decir basta y también he aprendido a decir basta y he aprendido a no sentirme culpable por decir, ¿sabes qué? Tal vez la expectativa que llevo, pues puedo llegar en dos meses más, en tres meses más, no va a pasar nada. Yo ahorita necesito dormir, yo ahorita necesito alimentarme bien, yo ahorita necesito estar con mis amigas, yo ahorita no necesito hacer contenido, subir historias porque necesito un tiempo para mí y eso también está bien. Es decir, todos en nuestras metas, objetivos, expectativas debemos que afilar
1: el hacha. Punto. ¿Qué opinas, Brenda? me gusta, me gusta tu metáfora de leñador, esta Michelle anda aprendiendo muchas cosas este año ¿eh? <ríe> con metáfora y todo, es que, es que sí, es, es bien importante porque a ver, ya mencionamos la etapa de trabaja por lo que quieres sé constante, sé persistente pero a veces ok, un día te sientes muy mal pues es, es normal tomarte un descanso y es como todo, hay que tener medida, no, no me voy a tomar un descansito de un año o de dos años, a lo mejor sí, y está padre, porque es lo que necesitas, porque tú sabes cuánto lleva tu proceso, pero a lo que me refiero es que no, no puedes dejar las cosas sin una pausa eterna, pero sí tomarte tus pausas durante un año y ser constante y también darte cuenta de lo que vales y de todo lo que has trabajado. Y también justo eso, o sea, de, de es que la otra persona trabaja más que yo, porque yo no hago lo mismo que él, es que él ya se fue a tal lado, es que gana más que yo, pero también este, es como tú preguntarte de ¿y yo qué estoy haciendo para cambiar? ¿Yo qué estoy haciendo para llegar a donde él llegó? ¿Realmente quiero llegar a donde él llegó o solo lo veo como una traba dentro de mí o como una envidia? Porque también es reconocer cuando tenemos envidia, cuando sentimos frustración, cuando vemos a los demás, porque es normal, o sea, nos, nos conectamos con las otras personas, estamos en constante eh, contacto con las otras personas, sino no físicamente, virtualmente, en Instagram, en Facebook, no vemos a todos estos Instagramers, influencers que tienen vidas perfectas, y también ese tipo de expectativas que, que ellos nos plasman en redes sociales, también nos llegan a afectar de muchas maneras, ¿no? Que es otro punto que también quería tocar de no dejarnos llevar por, por esas vidas perfectas, esas vidas de ensueño. Como mencionaba Michelle, Michelle de, este, Michelle, ¿eh? de, de, del noviazgo perfecto, la pareja perfecta, de los sueños de pareja perfectos. Eh, a veces vemos la vida perfecta del influencer, pero hay que, Tener en cuenta que no es una vida perfecta, como la vida de TikToker de Michelle. No, ya, ya, ya vean que Michelle sí es súper honesta con ustedes y les dice cuando, cuando algo no sale bien y todo. Entonces, es justo, o sea, pero también los que se dedican a crear contenido de lifestyle y todo eso es como demasiado flashy, demasiado extravagante para nuestro gusto, y hay muchos de nosotros que no podemos darnos esa vida de, de ir a Polanco, de comprarnos nuestra bolsa Gucci, de irnos a Nueva York cada tantos meses, porque no es nuestro tipo de vida, y no es, no es algo que esté en nuestros planes, a lo mejor sí a largo plazo, pero no es algo que podamos hacer constantemente. Y, y sí, hay, hay, hay quienes trabajan más por esos sueños que otros, pero al final... Eh, valen mucho las e experiencias que nosotros tenemos y cómo nos sentimos cuando ya logramos esa meta, pero es justo como dice Michelle, de no frustrarnos cuando no llegamos en el tiempo que nosotros queríamos.
0: Creo que lo que más eh, merma nuestros... Metas es la comparación y creo que termina siendo algo horrible el hecho de tenernos que comparar todo el tiempo, no sé, eh, con Instagramers, con influencers o incluso con personas que son pares, porque mucha gente cree o llama amigos, ¿no? O conocidos y les encanta envidiarlos todo el tiempo. Hay que entender, y eso es muy cliché, pero cada quien tiene su línea, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su condición, su circunstancia, que es completamente distinta a la una de los otros. Creo que compararnos es lo más estúpido que podemos hacer para la vida propia. ¿Por qué? Porque yo no crezco desde una vida ajena, yo crezco desde la vida personal. Yo, la idea no es comparar de quién es más virtuoso que quién, quién es más responsable que quién, no sé, más bonito, más famoso. Es que la idea no es competir con la otra persona. La idea es, en tal caso, si vamos a competir, es competir con quién era Michelle o quién era Brenda hace dos, cinco, seis años. ¿no? Porque la idea es ser mejor que nosotros éramos ayer. Por eso, cuando nos comparamos con los demás, la neta no estamos siendo justos con nosotros mismos. ¿no? Porque estamos comparando con un estándar que jamás vamos a llegar, sino que, que, que nuestras metas que nos planteemos sean una estupidez y jamás las alcancemos. Y otra vez, la motivación está en ti o la motivación está, no sé, por esta persona ideal externo que tú puedes tener respecto a la vida. No estás siendo honesto, no estás trabajando de una manera autónoma, no estás siendo automotivado. Qué feo que nada más a través que tú crees que creces, nada más porque te sientes mejor o peor que alguien más. Y esto es algo bastante feo, porque también como hay que aprender a ser humilde y decir, ok, tal vez soy una gran persona, pero sé que no soy de la mejor persona de las personas y también sé que a veces hago las cosas mal, eso es verlo desde un punto de vista de la humildad, porque no es ser mejor o peor, es decir, sabes hoy soy mejor que ayer o que hace un mes, les aseguro que la mayoría de ustedes no son los mismos de que quienes que cuando comenzaron la pandemia no y espero que en un año acá tampoco sean los mismos y que cambien algo no y que hayan mejorado de alguna manera pero otra vez, si yo me comparo siempre ser la mejor futbolista o igual de, igual de buena futbolista que Cristiano Ronaldo, pues siempre voy a ser una pésima futbolista ¿No? La idea es: hoy oh, ya sé, no sé, darle una patada al balón, buenísimo. Hoy ya sé un poco más, no sé, de delanteros y, y, y porteros y equipos, ¿no? Pues puede pasar, ¿no? Pero otra vez la idea es: ¿cómo yo puedo ser mejor que yo? Ese es el punto de, de comparación. ¿Por qué? Porque estamos siendo sumamente injustos con nosotros. Y me gustó que mencionara también la parte de la envidia. Eso es algo que también toca Aristóteles. Porque él dice que la envidia sale de una injusticia. Porque le, la injusticia nace eh, y es diferente de, de hecho al odio. ¿Por qué? Porque dice, el odio sí es justificado. Si yo veo que una persona hace algo mal, no sé, le pega a una viejita, ¿no? Es normal o común o obvio, ¿no? Que tú sientas odio hacia esa persona. ¿Por qué? Porque estás justificando el por qué esa persona te desagrada, mientras que la envidia tiene que ver con qué, con la idea de yo me siento bien porque tú estás mal o yo me siento mal porque tú estás bien, y eso hasta qué punto es justo tanto con la otra persona como con nosotros, o qué clase de igualados resentidos somos, y es la verdad ¿no? Entonces, hasta qué punto yo estoy siendo una buena persona, no una buena persona, pero una persona con con tantita dignidad le diría yo no porque otra vez no es justo ni para la otra persona y tampoco es justo para nosotros y, espera, quería mencionar algo más Lo tenía en la punta de la lengua Ah, que la envidia no es justificada ah y que también a muchas personas les gusta vernos bien, pero no mejor que ellos y eso es una realidad me gusta verte bien, pero no mejor esta parte de te tengo envidia de la buena ninguna envidia es buena en tal caso sería te admiro te aplaudo, te reconozco envidia de la buena, es decir ¡ay! Qué padre que lo tienes tú, pero cómo me gustaría tenerlo a mí, ¿no? Como más de resentimiento, o eso me suena a mí. Otra vez, como nos planteamos expectativas metas, del resentimiento, más allá del punto de decir, pues, fuck it, si a veces lo hago mal, y a veces lo hago bien, me reconozco muy bien, lo hago mal, pues, ni
1: modo, a lo que sí. ¿Qué opinas, Brenda? Pues sí, eso de, te, te quiero ver bien, pero no mejor que yo, es, Clásico, es algo bien clásico O sea, realmente A la primera que tú mejoras o empiezas a subir Hay alguien que dice mmm, Pero se junta con tal O lo hizo porque tal O tal vez lo hizo porque ¿Sabes? O sea, como que Siempre le buscas el pero Igual con los influencers que tenía de ejemplo Igual Los ve crecer la gente cercana Porque luego dicen Pues es que me apoyó más otra gente Que la gente con la que me juntaba O la gente con la que iba estaba viendo hace, ese, hace poco la entrevista de una chica que se llama La Bala, que es como cantante, youtuber, y tiene apenas 17 años, y le tiraban un buen de bullying los propios de su escuela, y era como de, no puede ser que la, las personas con las que está este, rodeada, fueran las personas que más le tiraban, la hicieran sentir mal y que casi casi le hicieran dejar su pasión que era ser youtuber y hacer música o contenido digital, ¿no? Y es justo de eso de, ay, maldita, ¿por qué lo hace ella y yo no? Pues grábate, intenta hacerlo, intenta hacer lo que ella hace, a ver si, a ver si triunfas. Pero igual hay una vocecita que a lo mejor les dice de, pues es que si tú lo haces seguro no vas a triunfar como ella. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no tiene que ver con que tu personalidad sea fea o que te, o seas fea físicamente o simplemente no, no es algo que funcione para el algoritmo, pero no te sientas culpable de, no haber, de haberlo hecho y haber fracasado, que es justo también volviendo al punto de si lo intentas y fracasas, está bien, es normal pero no culpes a la otra persona, no la envidies, o si la envidias, reconócelo y trabaja en, el, en el, la envidia que sientes, de ok, la envidio, pero porque la envidio, ¿sabes? También es algo muy nichiano de, sí, voy a sentir envidia, voy a sentir celos, voy a sentir rabia, pero lo importante es reconocerlo, de no, no, no intentar taparlo, no intentar eh, taparlo y decir, soy una gran persona, de, ah, soy la mejor persona porque lo apoyo, o sea, no ser hipócrita, sino de reconocerlo, decir, me siento en esta posición de, de vulnerabilidad, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Que es muchas veces lo que pasa de repudiamos el, la envidia, repudiamos, eh, pues, los celos, y ¿qué pasa? Sale de otras formas. La psicología lo demuestra. Perdón, hace mucho que no hablaba tanto. Pero, pues, sí, justo... Eh, pues también reconocer esta parte de, de la comparación que a veces no es buena, pero a ver, intentar como preguntarnos a nosotros mismos de por qué nos estamos comparando con tal persona e intentar mejorar desde nuestros hábitos, ¿no? Desde nuestra, pues ir a, al psicólogo o intentar reflexionar nosotros acerca de, de cómo vamos a mejorar, pero no a partir de ver caer a la otra persona, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo contigo y me gustaría, no sé si quieres eh, mencionar algo más porque me quería meter con el eterno retorno de Nietzsche para hablar de este tema. ¿Te, te late? Eh, ¿Y por qué les meto el eterno retorno de, de Nietzsche? No, no, no es que reencarnemos, no es que Nietzsche crea en, en próximas vidas, etcétera, etcétera. Eh, tiene que ver más que nada con una pregunta que nos hace otra vez reflexionar sobre la vida. Nietzsche te pregunta, aquí va el eterno retorno de Nietzsche, Nietzsche te pregunta, si tuvieras que vivir tu vida otra vez y no pudieras cambiar nada, ¿volverías a vivir tu vida? Y eso le una, es una pregunta que tanto nos puede remitir a, bueno, me voy a morir en algún momento, pero más de la muerte es, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que tengo de vida? ¿Estoy orgulloso? ¿Me siento bien? ¿Vivo una vida que vale la pena vivirse dos veces? ¿Vale la pena vivirla desde la envidia, vale la pena vivir la vida desde la decepción constante, desde ponerme, no sé, metas expectativas irreales, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo ahora? ¿Por qué? Porque Nietzsche te dice, sí puedes hacer algo ahora, sí puedes actuar ahora de tal o cual manera. Hay personas que a lo largo de su vida han tenido más herramientas con las cuales puede lidiar de mejor manera con su vida y es cierto, pues para ser muy fácil que yo aquí les digamos, ah, pero acéptenlo y échenle ganas y no importa, o sea, si no pues hay que aprender a perder pero otra vez cada persona tiene un bagaje y una historia y un contexto distinto al nuestro, cada quien aprende las cosas a su momento no y como les toca aprenderlo, pero también esta pregunta creo que puede aquí caer para cada uno de ustedes y es estoy viviendo una vida que vale la pena vivirse dos veces, y la cosa es, si respondo que no, pues hay que ponerse a hacer algo, y si respondo que sí, pues sigo haciendo lo que estaba haciendo, tal vez de una mejor manera, porque la idea es resignificar otra vez qué es lo que estamos haciendo, de tal forma que yo creo que mi vida es buena, o que la valoro, o que es digna, y eso es lo más importante, porque no todos nosotros, o en algún momento de nuestras vidas, no se sé, imagino que yo puedo haber dicho no, no creo que vale la pena, o Brenna puedo haber dicho no, no creo que vale la pena, pero tal vez vale la pena lo que hemos vivido, no sé, cinco años, diez años, no sé, te tuvo un año de tu vida que dices, ay, no quisiera volverlo a vivir más nunca, pero pues también te toca, pero al final hay que poner en la balanza de cuántas decisiones he tomado que han sido beneficiosas, buenas para mí, que me he sentido bien, feliz, que he hecho también feliz a las demás personas, que me he sentido, no sé, plena en algún momento, y también las horas que me he sentido mal, ¿por qué? Porque la vida también viene con lo malo. Si yo espero vivir una vida sin dolor, que otra vez la idealización, sin dolor, eh, sin, sin que me rompan el corazón, sin que me traicionen, sin tener celos envidias pues, bienvenido a lo que no es la vida. Eso no es, ¿no? Pero también hay que aprender que tanto viene como lo malo, como que viene lo bueno, ¿no? Y otra vez, como viene lo malo, sé lidiar con eso y cuando viene lo bueno también, aprender a lidiar con lo bueno suele ser difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo valora, no lo aprecia, no lo reconoce o incluso hasta se siente extraño de cómo que todo me está yendo bien en una semana, no comprendo, ¿no? También hay que aprender a vivir con lo bueno, ¿por eso viene con qué? Con la vida, porque otra vez a eso venimos acá, a aprender, a ganar y a perder, ¿no? Si no queremos eso, ¿no? tampoco les voy a decir que hagan cosas que no podemos decir aquí, pero, o sea, hay que replanteárnoslo, es decir, hay más opciones, hay más caminos, por así decirlo, para decidir dirigir tu vida a donde idealmente, espero, ustedes la quieran
1: dirigir. ¿Qué opinas de esto, Brenda? Pues Sí, o sea, me, me gusta mucho lo que opinas acerca de, de la vida, de, de lo agridulce que puede llegar a ser, que a veces nos gusta más tener lo dulce que lo agrio, pero es todo un conjunto de todo y hay veces que no valoramos las cosas buenas que tenemos cuando algo malo nos sucede y luego pasa el tiempo y nos decimos, es que fui afortunado de tener a tal persona o de tener tal trabajo o de tener tal apoyo en, en una situación difícil y pasa el tiempo y nos arrepentimos, que creo que también el arrepentimiento llega mucho a nuestras vidas en ciertos momentos de, es que hace cinco años estaba, por ejemplo, en prepa o saliendo de la prepa. Es que si hace cinco años hubiera sabido tal cosa, hubiera hecho las cosas diferente a esa edad. Si hubiéramos invertido en Bitcoin cuando salió. Pero bueno, ni modo, ya no se pudo. <risa> hubiera sido increíble. Pero bueno, habrá más cosas en las que podremos invertir, espero. este Es y, y justo aquí para traer a Aranza que no es, pudo estar presente, pero les repetimos, no la sacamos del podcast, no pude estar hoy presente, pero va a volver, no se preocupen. Eh, ella luego nos repite así de, es que ahorita lo que, eh, pues ahorita como la sabiduría de lo que tienes hoy, pues no aplica para tu pasado, porque en ese, en el pasado tomaste la mejor decisión posible dentro de todas tus, eh, eh, pues posibilidades, ¿no? Y es algo que se me quedó muy marcado porque yo luego es como de es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho otro y luego recuerdo mucho lo que Aranza dice de bueno, es que tomaste la mejor decisión dentro de las posibilidades de ese tiempo y es cierto, o sea, es, es este no, no podemos estar viviendo en el pasado y decir no, es que quisiera cambiar eso todavía no existen los viajes en el tiempo que yo sepa, entonces no es como que pueda viajar a mi yo del 2015. Y decirle, oye, ¿y si hacemos las cosas diferente? ¿Y si hacemos esto diferente? Lo mejor que podemos hacer es lo que ya sabemos hoy, que es, se considera como sabiduría, ¿no? Lo, lo puedo aplicar a partir del día de hoy y seguirlo aplicando hasta que me siga sirviendo, ¿no? Hasta que me siga funcionando. Y así hasta que yo pueda decir, ok, estoy contenta con la vida que llevo y me siento satisfecha. Porque también es algo, es bien difícil conocer a una persona que diga, ¿cómo te sientes con tu vida? Porque siempre buscamos cualquier cosita de pues es que me gustaría tener más dinero o al revés, ¿no? Pues es que me gustaría tener más salud, dinero ya lo tengo. Y así siempre va faltando alguna carencia que nos encontramos. Entonces, el encontrar, estar satisfechos con nosotros mismos, creo que ese es el gran reto de todos nosotros. No sé tú qué opinas, mucho Es que
0: creo que es muy cierto, es más... También luego suele ser más fácil ver la vida desde un punto de vista de la carencia y, es, y eso es a veces lo que más se da a conocer porque también pues somos, seres, somos animales, estamos aquí para la supervivencia. Obviamente vemos primero lo malo porque decimos quiero vivir, ¿no? Ahora, también creo que es importante darnos cuenta eh, de todas aquellas cosas que también aún tenemos, ¿no? Y que aún somos capaces de hacer o podemos hacer. Creo que muchas veces es fácil pedir y tener expectativas de cosas que no tenemos, pero a veces siquiera pensamos me gustaría seguir teniendo un techo, me gustaría seguir teniendo una casa, me gustaría seguir teniendo los seres queridos a mi lado, me gustaría seguir manteniendo las relaciones que tengo con mis amigos, porque es muy fácil ir para adelante ver, viendo todo aquello que nos falta, pero también porque no vemos en la hora y decir todo aquello que sí tengo. ¿No? Ya si ustedes le quieren decir, no sé, darle gracias al Señor, darle gracias al universo, darle gracias, no sé, lo que ustedes quieran, pero creo que que ver mucho con la parte de tener presente aquellas cosas que sí tenemos y valorarlas cuando las tenemos. Es muy fácil darnos de cuenta cuando ya no están, como también es fácil darnos cuenta de las cosas que aún no han llegado. Pero otra vez, las expectativas creo que más sea de ponernos hacia el futuro, que también otra vez, si es importante tener una idea de futuro, también tener una idea de presente y una idea de reflexión respecto a nuestro pasado, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque de ahí crecemos, de ahí idealmente eh, terminamos eh, evolucionando. Quiero creer yo, como también el cómo podemos integrar nuestro presente, pasado y futuro para vivir de la manera... Más coherente, diría yo, que podemos con nosotros, más fieles y leales a nosotros mismos, creo que sería lo mejor y lo ideal en cualquier escenario, ¿no? Hay expectativas que vamos a tener que jamás vamos a cumplir. Como a mí me encantaría, no sé, poder ser cantante profesional, pero lastimosamente, por más clases de canto que tome, jamás voy a poder cantar bien, ¿no? Pero otra vez. Dentro de mis capacidades, dentro de mi condición, sé que puedo cantar en mi ducha si me da la gana, que puedo poner la música a todo volumen, no sé, y pretender que soy Hannah Montana, y ojo, me siento, me siento la, la mera neta del planeta cuando lo hago, pero ¿qué? Okay, otra vez desde mí no desde lo exterior, no desde la expectativa de lo que la vida quiere que yo haga para el próximo año, cuánta gente no simplemente se casa o tiene hijos porque piensa que es el siguiente paso, pero se pregunta es lo que quiero, cuánta gente no dice bueno quiero tener un cuerpazo para que no sé, la gente me haga caso, más allá de no sé, quiero tener un, un buen cuerpo, ¿por qué? porque quiero tener, no sé, tener una, buena, una buena salud y ojo, buen cuerpo no siempre necesariamente es una buena salud, Mire, se Brenda, anda tosiendo, ¿no? <risa> pero pasa otra vez, ¿hasta qué punto yo estoy, de, yo estoy bien y mantengo una, una salud un pensamiento íntegro conmigo y eso es lo más importante creo a la hora de ponernos expectativas, incluso hay expectativas y me pasó porque yo, yo sí soy cursi, pero yo todos los años trato de escribir metas para el próximo año, eso es lo que hago yo, pero el año siguiente les hago check y de hecho, me, ya, ya para terminar disculpen que les estemos hablando tanto pero eh, eh, este año empecé a hacer eso y puse, yo creo que Puse como 25, de esas 25, creo que 20, les hice check. Incluso check y plus más cosas, ¿no? Como si logré esto, pero también logré más esto. No sé, por ejemplo, las alergias fue algo que no logré este año. Sigo padeciendo de ellas, pero hay algo que puse, no sé, es, por ejemplo, poder, eh, no sé, tener más suscriptores en el podcast. Check, ¿no? Poder, no sé, hacer colaboraciones con grandes art artistas. Check, ¿No? Cosas que yo de hecho las puse sin pensar que iba a pasar o incluso hasta las hice mejor. no Por ejemplo, puse como no sé, poder ganar X cantidad de dinero. no Y puse check, dijo, y más. Tanto, ¿no? X, no voy a decir el voto, pero sí fue como de, bien, cosas que uno luego se plantea y uno también lo puede superar, ¿por qué? Porque también es la capacidad de poder sorprendernos ante la vida, cosas que no tenemos previstas, como lo que dijo Brenda, que aprendiste este año que no pensaste que iba a aprender, o que sucedió este año que no pensaste que iba a suceder, que también nos puede encontrar, es decir, la vida me sigue poniendo cosas, ¿no? Que no siempre voy a tener en control, que no siempre voy a tener a la vista, y eso también es lo bonito de tanto lo malo como lo bueno, ¿no?
1: Pero no sé, Brenda, ¿quieres añadir algo, algo más? Pues ya para ir cerrando, creo que también se vale eh, no esperar nada. También eso está padre. De, oh, no no sorprenderme, no dejar que las cosas pasen solitas, pero luego pasan cosas inesperadas, como a ti, Mitch, que no sabías que te iban a pasar. Que a lo mejor de una u otra forma las estabas buscando, pero no las buscabas de esa forma, sino de otra. Y te llegan y es muy gratificante para ti. Y dices, no sabía que lo había soñado tanto, que hasta lo había plasmado. Y dices, wow no, no, no pensé que lo iba a lograr. Y lo logras. Y también es gratificante. Y luego añades más cosas, como tú añadiste, ¿no? El, el, el más. Y es como de wow o sea, realmente logré cosas que no estaban en mi lista, pero, pero de alguna forma me impactaron este año y me hicieron crecer, me, me hicieron feliz. ¿No? Me, me llenaron de alguna forma y eso también está padre porque hay cosas que llegan sin esperarlas, que es también otro cliché, pero, pero realmente así pasa. Eh, cuando es una frase de la vida es lo que te pasa mientras eh, haces planes, ¿no? Y sí, muchas cosas te van llegando mientras haces planes, mientras piensas tal cosa. Y, y justo es también así, sin esperar nada Pueden llegar buenas cosas a tu vida Y eso también eh, se valora, se aprecia, se agradece
0: Pues, nuestros espectadores Espero que les haya gustado el podcast de hoy eh, El último del año, del 2020 eh, 21, aunque está, espero que también lo reproduzcan en el 2022 muchas veces, pues, 23, 24, 25, no sé que lo estén viendo, ¿no? Espero que les haya llegado el podcast del día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como kairos.podcast, amigo en Instagram como cafeidos-bajo, en TikTok como Michi Blond. a Brenda la pueden encontrar en Instagram como BurdasReflexiones. Y pues muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Espero que se planteen bien esas, esas expectativas, ¿no? Del próximo año y de su vida en general y que valoren todo lo que tienen en este momento, ¿no? Lo del COVID creo que fue un gran impacto para todos nosotros y que espero que nos haya hecho valorar lo que sí tenemos ahora. Entonces, pues más que nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye!